0: Salve galera, todo mundo junto tá? aí, no Bora Pai, começando mais uma vez aqui, eu André e eu Juninho, bora lá galera, iniciando o nosso segundo Bora Pai, Bora Pai número dois, vamos pra cima aí, que hoje nós temos um convidado aqui que eu acho que vai interessar muito da nossa nação aí, Ponte Pretana e do nosso povo de Campinas, companheiro Tiãozinho tá aí com a gente hoje. Beleza. Tiãozinho. A bola é sua, nós estamos passando a bola para você, fala um pouco de você aí, cumprimento pessoal, fica à vontade. Eu
1: primeiro, agradecer o convite, né? eu acompanho a vida desse sindicato desde a época que a diretoria aqui era da oposição sindical, né? no final dos anos 80, eu estava iniciando a minha militância também, Juninho e André, e o pessoal que está acompanhando a gente pela pelo programa aí bora pai né gostei do nome <risos> e, então para mim primeiro tem um carinho muito especial com esse sindicato aqui meu pai foi foi associado do sindicato da construção civil né sempre foi sindic sindicalizado enfim trabalhou em várias construtoras aqui né era peão de obra como a gente gostava de falar oh. e trabalhava como amador na construção civil então, de certa medida, meu contato com, com a categoria, né, com os trabalhadores e as trabalhadoras da construção civil se deu também através da minha família, dos meus pais. Né. Acompanhei aqui alguns programas que eram muito interessantes, um programa de alfabetização de adulto. Né. sim Enfim, é um sindicato que para mim foi uma referência muito importante, que tem muito a ver com a minha militância política também, né, independente hoje da posição que eu ocupo na Ponte Preta, né, do, do futebol, mas não posso. É, deixar de, de lembrar as minhas origens, né? Sindicais, Sim, né? Claro, claro. Nos, junto aos trabalhadores do setor elétrico, né? O sin Sinergia CUT aqui em Campinas. Né?
0: Legal, aproveitando que você levantou essa bola de sindicato, aí vamos vender o nosso peixe aqui também, né? É, agradecer a diretoria do sindicato aí, que é quem nos proporciona estar tá fazendo esse programa aqui todas as quintas-feiras, né? A gente faz às 17 horas, que é exatamente o horário que O nosso trabalhador da construção civil está saindo do expediente para ele ir embora, nos escutando, né? Porque ele escuta a empresa todo dia, né? Todo é, momento. Ali, um quando ele está tá, é, voltando, é, voltando para tá casa, casa e tá ouvindo um pouco a gente. Então, agradecer aí a diretoria, aí é, toda a coordenação. Depois, no final, a gente vai fazer um agradecimento geral, mas de, de bate pronto, já agradecer a, a coordenação aí, a diretoria, é, nesse quesito. E aí, Tiãozinho, vamos pegar um pouquinho da. da da, do cargo que, que você ocupa hoje, né? Você ainda está presidente da, sim, sim. da Ponte Preta, né? Então a gente gostaria de falar um pouco de futebol, né? Vamos é a nossa bola, categoria. Né? <risos> nossa <risos> categoria. É bem boleira, né? Sim. Bem boleira aí, Não, nós sim, temos sim, vários é... atletas, é, né? É, acho <risos> eu imagino
1: que o papo da, 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 da Pionzada de manhãzinha ontem foi Atlético e Atlético, né? Porque tem muitos mineiros aqui em Campinas, né? Ah. Então, futebol, acho que é o papo que rola quando o pessoal tá saindo de casa de manhãzinha, toma um café, ouve ali seu programazinho de rádio, né? Eu lembro desde meu pai colocava lá no Zebete e tal, aquela coisa, saía, pegava a marmitinha dele ou a bicicleta e saía para a batalha e às vezes no intervalo do almoço ali dava tempo para jogar uma bolinha no canteiro da obra né é. e no final da tarde o papo também e você jogava
0: uma bolinha também ah eu gostava de jogar
1: bola eu é joguei mesmo. bola inclusive no campo do sindicato ali na vida no Vida Nova ali né? tinha um,
0: tinha um aquele campo, ali, campo do, ali, do ali, sindicato
1: é. o sindicato tinha uma sede ali e às vezes a gente fazia umas festas, reuniões também muitos Você eventos. jogava bem lá ou não? Cara, eu tentei, eu, eu tentei jogar K10 Aí fui caindo para lateral um pouquinho <risos> eu
0: Tentei jogar K10, é, cair para lateral é, Cair pro gol depois, e da caô, lateral, fui fui beirada, do... depois da lateral fui
1: indo para beirada do campo Virei cartola
0: <risos> é. Então Mano. falando um pouco agora da, da, da questão da ponte aí como que você vê essa situação hoje né Tião Você tentou a reeleição lá não conseguiu como é que ficou a situação não, ali é atual, seguinte, né? nós
1: tivemos a eleição na ponte tivemos uhum. a eleição na ponte a chapa que nós apoiamos né a nossa chapa ganhou a eleição ah entendi entendeu ah, uhum. então nós temos então, uma votação, votação
0: indireta, indireta lá né é, não, é uma um votação, colégio, a votação
1: é diferente do sindicato onde você vota a chapa um chapa 2, quem ganhar leva né Uhum. No caso na, no Conselho da Ponte Preta, a eleição é muito parecida com a eleição americana. Né? Então você elege, os você delegados. vota na chapa, chapa A, chapa B, chapa 1, chapa 2, né? e você. Essa chapa ela indica os conselheiros que vão eleger o presidente, o presidente. da diretoria executiva. Então é um que parlamentarismo. É, que eu... é é um mais parlamentarismo. Ou menos isso. Ah, e o presidente da, do Conselho é, Deliberativo nosso. Então, a chapa nossa, a chapa que nós apoiamos, teve 90% dos votos. Né? Entendi. Então, Tchau, viu, você viu, não viu? sabe
0: o alívio que isso me deu agora, viu? É. O que eu estava pensando. <risos> não. Pô, cara, não vai ter o tionzinho que... na ponte o é. ano que vem, é. cara. Todo
1: mundo. Então, isso cria uma certa, uma certa confusão. Então, até agradeço a oportunidade de esclarecer aí, né? Ah. E, porque nós vivemos uma crise muito grande uma crise financeira muito grande, uma situação de dificuldade em decorrência até da própria pandemia, né? do Covid-19. Mas a chapa nossa teve 90% dos votos, né? Legal. Então, eu assim, diria para você que nenhuma chapa que estava disputando a eleição ganharia a eleição sem o nosso apoio, sem o meu apoio. Entendi. Né? Então, a nossa chapa ela foi um, assim, um o no, um nosso conjunto de pessoas que, que estavam em torno ali, nos apoiando, principalmente da torcida, né? Torcida organizada, da Ponte Preta, essa estava apoiando a gente desde o primeiro momento. Então, nós tínhamos um grupo ali,
0: um abraço é. né, para a é. Torcida Jovem, é, ser, ponte, muito, ser Ponte... Você...
1: Ponte terror Torcida Jovem, Ponte enfim. Ponte Shopping... As torcidas organizadas na Ponte foram fundamentais para que o time pudesse enfrentar essa dificuldade. Eu, eu, eu falo isso para todo mundo, falo para a diretoria, falo para os jogadores, que o time da Ponte Preta só não teve uma dificuldade maior esse ano por conta do apoio que nós recebemos da arquibancada. Ainda Nossa. que formar uma arquibancada quase e... que virtual, né? então aí Mas, assim, nos momentos mais difíceis que a Ponte Preta enfrentou... A nossa torcida organizada, que eu chamo de torcida raiz, aquele cara da arquibancada, que carrega a bandeira, que enfrenta sol, chuva, tiro, bomba, gás lacrimogêneo, esse, esse pessoal nunca deixou de apoiar Existe, o time da Ponte Preta, né? tá certo? É, e eles foram decisivos nas eleições. É por isso que nós conseguimos. Então, nós fizemos um acordo, um acordo político, que nós, é, nós iríamos indicar o presidente do conselho, né? então nós, nós reconduzimos o. O Tajino Alves, que é meu advogado, sindical, etc. Atua muito ali junto à categoria dos camelos. Ele continua como presidente do conselho da Ponte Preta. Senhor. E o Marcos Eberlin vai ser o presidente da diretora executiva. Por que eu não disputei a presidência? Primeiro que eu tinha um compromisso, eu continuo trabalhando na, na empresa, né, que é a CPFL, né, a Energia e eu uhum. tinha ao assumir o mandato né, na Ponte Preta eu já tinha deixado claro para todo mundo que era um mandato e eu não disputaria a reeleição uhum. legal. legal eu tinha um eu compromisso já assumido tinha um ali compromisso. então ainda que o time fosse campeão tivesse acesso para a série A é, palavra dada tem que ser cumprida né Sim. eu tenho esse compromisso eu tinha um compromisso profissional e tinha um compromisso com meus colegas de diretoria também e deixei isso muito claro desde a minha posse que eu não disputaria a reeleição, né? acho que isso que é um exercício importante, né? não vou dizer assim que é uma condição para que as coisas aconteçam por bem ou por mal, não, mas era uma convicção que eu tinha né? de tentar aconselhar também alguns interesses do ponto de vista profissional meu, né? na empresa que eu trabalho hoje, uhum. porque tem que ficar claro aqui para todo mundo, aproveitando a pergunta de vocês aqui. A diretoria da executiva da Ponte Preta não é a diretoria remunerada. Então, Entendi. nós estamos tendo que buscar até uma reforma no estatuto para permitir que nós possamos ter quadros né possam liberados para exercer a atividade de dirigente de futebol que ocupa é muito outras, cansativa, né? Né? Então, a né muito cansativa. Então, durante a pandemia, ficou é, mais fácil, vamos dizer assim, para mim conciliar trabalho, Ponte Preta. Nós tivemos o um campeonato paralisado, né? foram quase uhum. cinco meses em 2017. E 20, 2019 muitas incertezas, jogo sem torcida, é, restrições para os dirigentes viajar, as reuniões todas praticamente online. Agora o ambiente para 2022 é um ambiente onde vai exigir uma presença física né, muito forte, na minha opinião, dos dirigentes. Então é, a gente tem que ter responsabilidade nisso. Né? Eu estou na diretoria da Ponte Preta desde 2000. Praticamente há 20 anos que eu estou na diretoria da Ponte Preta, já ocupei todos os cargos na diretoria da Ponte Preta, né? e agora acho que eu encerro, não vou dizer que eu encerro um ciclo, eu vou continuar ali junto, dando minha contribuição, mas não ocupando uma função específica de dirigentes, com agenda, com, com responsabilidades ali, mas... É, devo estar mais próximo da Federação Paulista, da CBF, acho que esse vai ser o papel que eu vou poder contribuir com a Ponte Empredição. E, é, e é interessante
0: é. saber, porque às vezes a, a crítica vem, né? As pessoas. Tá criticando ali o presidente, o conselheiro as pessoas que estão ali na frente mal sabe que é um trabalho voluntário, né? Que o cara não tá ganhando nada pra fazer. Zero, ali. zero, zero é, né? e, e tem que conviver com tudo isso. Ah, tem, tem que ter o corneta ali do lado, tem né? Que ver, pô, a gente tá o corneto pra caramba é. <risos> Ô tiozinho, eu, eu queria, queria aproveitar, aproveitar que você já um levantou ponto, a bola. Cara, como que foi, que foi passar com um clube que depende de, de torcida de, de ingresso, de, 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 de campo, campo funcionando, funcionando. sem Cara, Praticamente assim, dois anos, cara.
1: Para nós, assim, é, o Moisés Lucarelli, a nossa casa, né, sempre foi um fator de divisor de água, vamos dizer assim. Jogar aqui sempre foi difícil. A nossa torcida é muito forte, ela empurra o time, ela tira o jogador da zona de conforto. Então quando esse torcedor sai de cena, os times que vinham jogar conosco aqui ficavam muito mais à vontade, a vontade né? porque não tinha aquela pressão. Da, da nossa arquibancada, o grito da arquibancada, vai macaca, macaca querida, uh, uh a macaca chegou. Então, tudo isso sai de cena, né? Aquela pressão do nosso torcedor. Então, para a gente foi muito difícil, do ponto de vista menos financeiro, mas do ponto de vista de mobilização da equipe. Porque às vezes o time Entendi. sofre um gol ali, trabalha, planeja uma estratégia de campo, né? Identifica ali os pontos fracos do adversário, os pontos fortes dele, mas você toma um gol, é surpreendido. E às vezes o um grito da arquibancada faz com que o jogador dê uma sacudida Dá um, ali um gás, né? e né, restabelece ali o controle do jogo, né? Então para a gente foi muito difícil jogar, primeiro ficar parado muito tempo sem jogar, segundo jogar sem torcida. E o terceiro é o impacto econômico dessa pandemia nas finanças do clube, né? Então aí não é a ponte preta que sofreu, né? Outros clubes sofreram mais, outros sofreram menos, né? Mas como a gente tinha montado uma estratégia para subir, né, o nosso investimento foi maior né, na, em folha de pagamento. Uhum. Uh, então, 2020, nós ficamos a três pontos do acesso.
2: Muito, foi perto
1: mesmo. Três pontos do acesso. A gente até falou, nós perdemos o, o acesso no jogo dentro de casa contra o Brasil de Pelotas. Nós tivemos a chance de matar o jogo aos 46 minutos do segundo tempo. O João Paulo bate, perdeu o pênalti e ali para a gente o acesso foi embora ali foi embora né? foi embora ali então você isso causou um impacto né para nós muito muito forte né? então isso é, a gente fez um investimento para subir na, em 2020 aí não conseguimos subir o impacto do investimento que nós fizemos refletiu em 21 até porque o campeonato de 20 não acabou em 20 né acabou ele em... foi acabar em fevereiro de 21 é. então do ponto de vista financeiro a gente carregou né Três folhas de pagamento a mais do que estava previsto no nosso planejamento. Então, esse é um ponto. Em 2021, é, o grande problema que nós enfrentamos, lembrando que em 2020, a gente ainda foi para as semifinais do Paulista, né nós perdemos para o Palmeiras,
2: uhum.
1: a gente disputou a semifinal. Nós ficamos a pandemia toda na zona de rebaixamento, aí fomos para finais contra o Mirassol e contra o Novo Horizontino, que todo mundo achava que a ponte ia cair, que ia ser rebaixada, nós ganhamos desses dois times e fomos fazer a final contra o Palmeiras, lá na, na Arena, né? É difícil, arena. Né? E jogamos pra caramba! Quem assistiu aquele jogo vai lembrar que 46 minutos do segundo tempo, Luxemburgo, comissão técnica, o time do Palmeiras estava pedindo pra acabar o jogo. Porque estavam assim, a iminência da Ponte Preta fazer um mundo. E aí, Matheus? Era muito forte. Ele deve lembrar disso, né, Matheus? Olha o Palmeiras. O nosso técnico, o Sérgio ele estava. ficava assim. Acabou, acabou, acabou. Ele
0: está querendo falar alguma coisa ali. Ele quer falar alguma
1: coisa. a gente não conseguiu, né? Ele quase entrou
0: na TV para mandar acabar.
1: E aí, nós fomos disputar o campeonato Interior E esse ano, a gente teve dois fatores que foram difíceis para nós. Primeiro que a gente tinha um planejamento de, de novo, chegar no mínimo à quarta posição no Paulistão, numa posição digna, mas que também daria um retorno de caixa para a gente muito importante. E o segundo elemento que era a gente poder caminhar o máximo possível na Copa do Brasil. Então, assim, lições aprendidas. Se a gente tiver que dar um conselho para qualquer dirigente hoje de clubes médios, como é o caso da Ponte Preta, como o caso do América, por exemplo, que está fazendo uma puta de uma campanha no, 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 no Brasil, é a Copa do Brasil, cara, né? porque é caixa. Então você é. já joga com caixa. Você entra em campo, nós vamos jogar agora o primeiro jogo da Copa do Brasil. Estamos então, classificados. Já tem um dinheiro em caixa ali. Uhum. Aí você passa para outra fase, então você vai fazendo um comprometimento financeiro. Quando você perde isso, nós perdemos para o Criciúma, foi uma disputa de pênalti, né? Foi foda. E, e o último pênalti ali, a bola quase foi para fora do estádio. <risos> então aquilo ali frustrou uma expectativa de arrecadação que nós tínhamos, em torno de 8 né? milhões de reais. Nossa,
0: é muita. Gente. Entendeu?
1: Então nós perdemos naquele jogo, naquele pênalti, nós perdemos 8 milhões de reais de caixa.
0: Tá aí que a responsabilidade nossa... do jogador também, né? Na aí, hora de bater cara, Ninguém vai lembrar
1: que. Ah, o culpa é do dirigente.
0: É, né? ah, se o clube tá em situação complicada é, financeira, dir... é o dirigente o cara que não sabe. O trabalhar. No espaço, é 8 milhões que foi. Presidente corneta, vamos lá. presidente ah, vai lá no estádio e fala, pô, mano, como é que você bate o tá perro? Aqui, aqui, Ponte preta Eu tô falando na hora ali no vestiário. Você chega lá, e fala, preta, pô, mano. Ponte preta e ferroviária, né? Você não treina todo dia, meu parceiro? É Pera aí o que, que tava faltando <risos> pra você treinar? Ponte, Ponte e
1: Botafogo, né? 15 batidas de pênalti. 15 batidas de pênalti. Aí eu. Pô, o presidente do Botafogo estava do outro lado no vestiário. Eu falei, aí, parceiro, Ele falou, o que, que aconteceu? Cara, vai sobrar para nós dois descer para bater o pênalti, né? <risos> <risos> aí o, o pessoal do Botafogo perdeu o pênalti, a ponte acabou é, se classificando para o final da, do campeonato interior. Então essas coisas acontecem também né, no futebol, que está muito atrelado hoje. O futebol está muito atrelado ao resultado de campo. E a condição financeira do clube Por que hoje? né o futebol brasileiro No mundo inteiro A pandemia revelou isso Então vamos pegar o Barcelona hoje O Barcelona,
0: sofrendo Barcelona bastante,
1: lá, né? É o clube que Não tinha nem patrocínio na sua camisa É um clube que vivia exclusivamente Só os torcedores, Dos sócios né? dele 120 mil caras Homens e mulheres mensalmente comprando todos os ingressos, pagando e tal. O Barcelona, uma das maiores receitas, a maior arrecadação. O Barcelona hoje tem débito com a Ponte Preta. Opa! Deve. Entendeu?
0: O Barcelona então, deve uma... dinheiro para Ponte? Deve. Então, Poxa, a Barcelona... Barcelona. Isso, aí ah, vai, isso aí vai dar um corte. me o é, Barcelona, então! Vendeu então ponte Preta.
1: Vendeu, teve uma transação envolvendo o Emerson, que é o nosso lateral, que foi formado aqui na Ponte Preta e tal. Ele foi transferido pro Tottenham, né? O uhum. que acontece? Os caras vão pagar a gente em três vezes. Caramba! É? Teve agora a venda do Claudinho, né? Pro Zenit lá na, na Rússia. Ah, boa, a gente fez a conta, pô, vai entrar um milhão do Barcelona, aí chega lá... Três o... milhões do Zenit, quatro milhões do Emerson, pô. Fechamos, fechamos no, no, ano, azul. no azul, hein? No azul! Não, frustrou.
0: Não entrou nada.
1: Nós pegamos 20 por, 25% de cada um desses clubes.
0: Nossa, mano.
1: Entendeu? Então, aquela festa que tinha. Quando você imaginaria, vamos pensar aqui, um, um torcedor que não é pontepretano nem bugrino, não torce para nenhum time aqui do Brasil, mas o filho dele gosta de andar com a camisa do Barcelona ali. né o molecada adora o Barcelona. O Messi e uh -huh. tal. Aquela coisa. Como é que você perde um jogador como o Messi? Você imagina o Messi saiu do Barcelona, o Barcelona ganhou um real.
0: Como um Messi. euro
1: na transferência do Messi para o Paris Saint-Germain. Né? Então, o futebol mundial, na pandemia, ele entrou em crise. sim, é, Porque muitos clubes não tinham receitas advindas de torcedores, de arrecadação de bilheteria. E os patrocinadores também entraram em crise. Porque a economia... Mundial entrou em crise.
0: É porque patrocinador é, é uma empresa, então, se a empresa está é, em crise.
1: É, a gente pegar aqui a Barão Jaguara, nós estamos aqui. Se a gente descer do Lago do Pará aqui, até ali o Lago do Rosário, né? Se tiver fazer uma passeata aqui hoje, aqui, para reclamar, para reivindicar algum direito, vocês vão ver quanto de fábrica de loja que está fechada aqui. Tá Quantas portas fechadas na 13 de Maio, na Barão Jaguara, na General Osório, na Benjamin Constant, tá certo? Muitas portas fechadas, né? Hoje, o segmento da construção civil, algumas construtoras que tinham, é, vamos dizer assim, os seus proprietários moravam, viviam em Campinas, elas fecharam as portas. Então, hoje nós estamos recebendo um, algumas construtoras que estão vindo de outras praças, né? Então, você pega, vou dar um exemplo aqui, eu não quero fazer propaganda de ninguém aqui, mas pega a MRV, por exemplo. Os caras tomaram conta de vários canteiros de obra, que eu sei Sim, que meu pai não. trabalhou na BHM, não,
0: entendeu? De é, não, de MRV, <risos> Trabalhou NRB, na não.
1: Constâncio, trabalhou na né, Alix, né, Alix, que eram empresas já. que eram locais aqui, você andava na rua, você conhecia o dono. Uh -huh. Hoje, você pegar a IOSP, Patriane, MRV, os caras que estão... Ditando o ritmo do de mercado. o ritmo, né? É, a gente estava até fazendo alguma coisa ali com a Ponte Preta, com uma, com uma Cirela, por exemplo. Uhum. São empresas que estão na Bolsa de Valores de Nova York que você não sabe quem é o dono, as ações são pulverizadas, você não consegue nem na porta do cara fazer passeata. São passear. SAs, né? São, 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 você é. não consegue nem na porta do cara fazer passeata tá? hoje, acabar até panela lá porque você não, não, não sabe. Mais cap, tá, cap, você cap, tocou é. num assunto
0: é. importante aí de um, de um cara que investe dinheiro aí pelos clubes, aí que acabou ganhando até título demais aí esse ano. Muito. Mas muito vamos bom. lá. O que, que você acha dessa ideia, Tionzinho, do, do investidor a esse ponto de deixar o clube endividado, que não tô nem aí? Mas eu vou comprar aqui os jogadores, vou colocar no time, vou fazer aqui um time campeão. Você acha isso injusto com os times que tenta honrar suas dívidas ali, manter tudo em dia? Ou você acha que vale tudo para ganhar título? Porque na minha opinião isso é um vale tudo aí, né? E eu vou, já vou aproveitar o gancho já e colocar a situação que tá saindo bastante rumor da compra de times brasileiros por é. por, por shakes árabes aí. Vamos,
1: vamos pegar o... Tia que está nos acompanhando aqui, né? É como se o pedreiro estivesse levantando uma parede ali, né? Como meu pai foi armador, né? Então, a então, primeira coisa tem que fazer aquela amarraçãozinha ali no canteiro, né? Colocar ali o alicerce, levantar as paredes, fazer o acabamento, organizar ali, né? Hoje é. tem tecnologias que já não depende mais mas a parede tem que estar tá no nível, né? Tem que estar tá aprumada, não é né? isso? Tá aprumadinha. Então, se não... Eu não tiver um bom mestre de obra, não tem tecnologia que resolva, concorda? Comigo? Com certeza. Então, o que, eu, o que eu imagino é o seguinte, você tem ainda, mas está cada vez menor, esses caras que tem muita bala na agulha, tem muito dinheiro, que eles são apaixonados por alguns clubes, né? E eles colocam, fazem um investimento ali direto, né? Então, é o que eles estão fazendo hoje no Atlético Mineiro. Já fizeram durante muito tempo no Cruzeiro. Né? Palmeiras também. O é, né? Palmeiras já teve essas fases, né? até com empresas estrangeiras, na época da Parmalat. Entendeu? O Corinthians também teve lá o pessoal do Irã, da MSI, que fez investimento. Então, acho que no Brasil, a, nós já experimentamos quase tudo. Uhum. Se fosse para testar assim, lições aprendidas, erros e acertos, nós testamos quase tudo no, no Brasil. Assim como em outros clubes no mundo. Né? A gente pega os clubes na Itália, a Mila, é, o Napoli, para dar, que são os mais conhecidos aqui no Brasil, a Juventus. A Juventus, a, a base da estrutura da Juventus é a Fiat. Ela fica em Turim, né? o grande patrocinador dela é a, a fábrica Fiat. italiana de veículos, a Fiat. Né? Então eles que bancam ali. O Milan e a Inter de Milão ficavam na região mais rica, ficam nas regiões, nas regiões mais ricas da Itália, né? O norte da Itália. Aqui no Brasil, o norte é mais pobre e o sul é mais rico. Na Itália, o Nápoles, que teve um período de, também com Careca, né? Alemão, Maradona, teve o, o auge, né? Mas o Nápoles aqui. Se a gente for contar a história do Nápoles, eu não sei se a gente vai parar nas páginas dos jornais ou em que página do jornal que nós vamos parar, né? entendeu? <risos> Mas, de qualquer maneira, era uma região muito pobre, né? Tinha suas características locais ali. Você conversando com o careca, com o próprio Maradona, que eu tinha o te de conhecer e falar com ele. Sim, era uma cidade, né? Contagiada, porque era uma coisa de pobre contra rico. Era um time pobre ganhando dos ricos do norte. Entendeu? Era como se você pegasse ali o. O um, um time da, do, do Nordeste ali Não vou colocar o Bahia Que hoje está uhum. no outro patamar O, o Fortaleza. Ceará, o Fortaleza Mas vamos pegar o Santa Cruz hoje Que é um time que tem uma torcida Um Sampaio Corrêa, tá Que tem uma torcida maravilhosa O Nápoles era mais ou menos isso Encarando os times grandes aqui de São Paulo do Rio de Janeiro E ganhando uhum. naqueles anos dourados do, do Napoli Hoje foi pegar o Milan Hoje o Milan
0: foi vendido uhum.
1: Né? A Inter de Milão está mal tá das pernas, entendeu? Se você pegar os grandes clubes hoje na Europa, né, na Inglaterra, por exemplo, todos eles estão praticamente vendidos. Tanto é que na Inglaterra, onde abriu-se a possibilidade dos clubes serem vendidos, e aí você não escolhe quem está comprando, você coloca a sua ação na bolsa de valores ali, e quem quiser quem comprar, quiser. compra. Uhum. Né? E para fazer o que quiser. E para fazer o que quiser. Vai ter torcida, vai ter tudo, tá? mas o time tem um dono. Esse dono é o investidor. É o capital que está pulverizado ali. O, eles fizeram um movimento recente, muito brusco, vocês devem ter acompanhado, já que todo mundo aqui gosta de futebol, <risos> que era tentar fazer uma superliga. Sim, sim Que era um sonho antigo de você pegar os 14 clubes mais ricos da Europa uhum. e fazer uma liga que ninguém cairia nessa liga, mas teria mais, muito dinheiro. A discussão é qual é a origem desse dinheiro. Né? eu ouvi reação de alguns torcedores que foi legal o futebol é gostou por causa disso alguns clubes em detrimento do título que esse que essa que o seu time poderia ganhar falou não meu time tá não é mais meu eu ouvi uma reação das torcidas né na Inglaterra que é um país rico onde o cara pode pagar um ticket rico, médio rico e apaixonado e apaixonado né? por futebol por,
0: por, o é povo
1: lá reagiu né e com isso está se discutindo uma lei no Congresso lá no, na Inglaterra para colocar um freio de arrumação nesse negócio. Pode entrar o dinheiro, mas o dinheiro não pode tudo. Não pode... Tem paixão, tem história, tem identidade. No Brasil, historicamente, o futebol, até pela esquerda, era visto, visto com, com desconfiança, né? ópio do povo, esse negócio todo, né? Mas o futebol no Brasil ele é fator fundamental para nossas identidades, para nossas relações, né? Sim. É uma coisa que move paixões.
0: Faz parte da nossa identidade, né?
1: É, não tem como a gente falar... Se a gente conversar 10 minutos com uma pessoa, sabe, se não for um cara do mercado financeiro que só pensa em dinheiro, <risos> ele vai falar, cara, mas quanto eu vou ganhar hoje, né? Espera aí, deixa eu deixa parar o papo, eu ganhei, que eu tô eu. perdendo tô dinheiro perdendo aqui. Dinheiro. Então, o futebol serve como metáfora para todas as relações no Brasil. Então, o que eu acho que a gente tem vai chegar a um limite. Então, a tendência que eu vejo é o seguinte, qual que é a tendência? Você tinha os clubes locais No mundo inteiro Aí você começou a ter clubes Transnacionais que São essas grandes camisas Que é o que o Flamengo está querendo fazer O Flamengo está comprando um time fora do Brasil Em Portugal, na Argentina O Flamengo está pensando nos Estados Unidos O é a lógica do Flamengo. Mas e aí a, eu vou torcer para qual Cote. Eu sou Flamengo, marca. eu vou torcer para Eu pro Flamengo, cara. O
0: Flamengo daqui, um o Flamengo, Flamengo de Portugal, o Flamengo, Flamengo dos Estados é,
1: Unidos. Essa é a lógica do Flamengo. Vamos então,
0: lá. quando nós formos jogar o um Mundial lá com o Flamengo de Portugal, aí é só nós falar para ele deixar nós ganhar. Vai e ser pronto. igual a corrida de Fórmula 1. A <risos> é, Red
1: Bull tá na pista, mas tem quatro equipes que estão com, com, com o motor mas... da Red Bull. É,
0: eu, é. Pegando a pinça aí, o, o parceiro do, do Verstappen, ele deu uma segurada muito boa, ah. monstra lá ah, no. É. no Hamilton. Hamilton. E aí, como que a gente vai fazer Se ah! tiver um time de fora segurando Nós vivemos o...
1: esse drama aqui na Ponte Preta Porque nós cedimos o estádio nosso pro Red Bull o jogar uhum. Né? Uhum. Aí chegou um momento que a gente começou a falar, Pô, vai ter um conflito aqui de interesse Porque nós e o Red Bull daqui a pouco Estamos na mesma competição Né? Aí tem muita gente que fala assim, mas Tionzinho, por que, que você não vendeu a ponte preta para Red Bull? Eu falei, cara, olha só. Como é que eu vou trocar a nossa macaquinha querida por um, por um touro azul, vermelho e branco? Não tem jeito, cara. eu tem dinheiro que pague isso? Tem divisão que paga, isso? Não tem. não tem. Mas pro Bragantino foi um bom negócio, porque pô, não tem tanta identidade e força como tem a nossa camisa aqui. Como é que você vai explicar para um time que tem 121 anos?
0: O mais antigo o da mais história antigo do, do país. O mais antigo do né? Brasil.
1: O primeiro time é incluir negros na sua diretoria, no seu time. Um time que foi montado na beira da linha do trem aqui, ó, a 500 metros de onde nós estávamos aqui no sindicato. Que a torcida era chamada de macaco pelas ruas aqui das Campinas que tem uma história, tem uma camisa branca e uma preta, porque eu não tinha dinheiro para colocar mais lista, porque eu não tinha dinheiro. Então, ficou a faixa, põe a faixa aqui que resolve o problema. <risos> Com o dinheiro só dá para comprar um pouquinho de, de pano preto. Aí você fala assim, não, agora vai ser vermelho, azul e branco, não vamos colocar um touro aqui, porque os caras vão pôr dinheiro. Não cara, vale a pena isso? Essa é a pergunta que eu falo. Por outro lado, também não vale a pena, a vida está mostrando que não vale a pena você ter, não ter um dono direto, mas ter um dono indireto. Alguém que coloca o dinheiro no clube quer mandar no clube 24 horas por dia.
2: Uhum.
1: E você não consegue trabalhar, porque a pressão é muito forte, né? Então nós haveremos de encontrar um, um meio. Nós estamos. Zaratinho. Nós, nós entramos aqui numa situação em que nós vamos ter que encontrar um meio do caminho. Fica à vontade, pode responder. Um meio, tá do caminho, se avisa para os seus telespectadores não. que eu não entendo. tranquilo. Uma ligação, o programa ao vivo tem ele dessas coisas. O homem é importante
0: mesmo. demais. Você vai ter que. Tem que responder Ó, aí. Então aproveitar tem gente lá esse... no plenário. Lá, lá, tem que falar com o deputado. Lá em federal, Brasília. Do
1: PP, tá lá em Brasília. Lá em
0: Brasília. E é imediata a situação, tem que responder mesmo. Tem jeito é. não. Eu vou aproveitar aqui pro essa pausinha aqui para o responder ali, ficar à vontade. Pode dar alguns salves aí. É, <risos> eu quero, assim, eu tô vendo aqui bombando no chat um nome. E uma questão de chamar uma pessoa aí para estar jogando no clube. Se atingir no mínimo 50 pessoas ao mesmo tempo aí, Tiagão, faz esforço aí, faz um corre aí, quero pelo menos umas 20 pessoas na live aí, <risos> Nós vai soltar a sua hashtag tiãozinho para ele... para ele levar você lá para jogar. levar lá jogar, senão não vou falar não. Não vou ficar quieto aqui. O bicho é vai ver o que, é que tá bombando na bem. live, deve jogar muito.
1: Não, okay. Vamos lá, depois
0: eu, eu conto o segredo aí. aí chama os parceiros, chama todo mundo. Quero pelo menos 50 pessoas aqui <risos> simultâneo pra, pra, pra liberar essa hashtag aqui. <risos> O, 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 mas vamos dar alguns salves aqui de algumas pessoas que você inclusive conhece, né? Que pediu pra mandar um salve. O Giovanni, que foi diretor aqui dessa entidade, pediu oh. pra dar um abraço em você. Ele não, não está mais diretor, esteve trabalhando com a gente um tempo aqui. Pediu pra dar um abraço. O Ciro, militante também, ah, só, do movimento só, só, do hip hop. Só um detalhe. Ciro, Geo... Ponte Pretano doente. Ponte Pretano, Ponte Contra Pretano. Arada. Vem, Zana. Vem. O... O Giovanni, no caso, é América lá, doente. Lá. doente. Doente, doente. Ela, ela é e... e ela, Vamos mandar aquele ela, ela salve ela de lei de ali pro o pessoal. Ah, o... Quem mais pediu um salve aqui? Pera o aí. O Danilão que tô... tá ao vivo aqui com a gente. O Danilo do CintiPq. Do CintiPq, não. Do Petro, que faz o peão refinado lá. A gente vai mandar um salve pra ele aqui no, no final, mas já dando, adiantando aí, um, trocando uma ideia com ele aí quem mais Beleza. aqui, deixa eu ver, tem mais gente que pediu um salve aqui, pô, ah, o Diego aqui, ó, Diego pediu um salve é, não. é... Bolacha, meu parceiro pediu um salve pessoal aqui, ó, Maurício Casanova Ceará Casanova pediu um salve, não vou revelar o que é Casanova mas eles sabem é, é, é. os companheiros aí da Conção, Samuel Eric famoso Negueba Tamo aí, estamos firme e forte, Um salve. Que você pode gerar na tua usina. É... Quem mais pediu um salve aqui? Vamos ver. Maurício, eu já falei. Maria Oliveira é, mandou um, feio um feio salve aqui. Provavelmente essa Maria Oliveira é minha mãe. um salve <risos> é. aqui. Salve, mãe. Tamo junto, obrigado por tudo aí. Quem mais mandou aqui? Deixa eu ver. Tiagão, não tá subindo aqui, Tiagão. Cadê os, os parceiros aí pra ajudar na live, Tiagão? Mas, tô, tá, subindo tá subindo sim, no meu, deu
1: 35 aqui.
0: <risos> ah, tá começando agora a subir. Eu tô querendo aí. Sobe aí, manda pra galera aí. Nós vamos fazer a campanha ao vivo aqui com o Tiãozinho, hein? Cara, tem um parceiro meu que eu vou dar um salve. Luiz Fernando, companheiro meu lá da Colômbia, um parceiro da Colômbia, tá ao vivo com a gente, a tá ao vivo, aí, tá ao vivo com hora, a gente, cara. da hora, porra, satisfação aí. Não falo nada de espanhol, não vou pagar esse mico aqui não, parceiro, vou falar com você, depois eu falo em espanhol aqui. <risos> Jô <John> não <habla risos> Ao vivo não dá pra falar, não, não dá. É, Eu vou passar vergonha aqui, pô. Hum. Vamos dar um salve para nossa diretoria aí também Pode o, ser. Os companheiros da coordenação tá, né? Eu Só anotei companheiro aqui Hamilton, cara, né? Porque é É muita gente uh -huh. E a gente não quer deixar ninguém de fora Porque todo mundo é importante Para a criação Para a manutenção desse projeto então, né, Juninho? Com certeza Então vamos pela aqui. É, eu anotei aqui o Reinaldo Nosso diretor que está lá em Americana O Hamilton que é o nosso diretor responsável Pela área da Replam Robertão, lá de Sumaré, Paulo Martins e o Valdinei aqui de Campinas, tá? Salve também para o nosso parceiro aqui, Juninho, que é diretor e também é responsável aqui pela base região de Campinas. Na base me conhecem como Juscelino, tá? É o mesmo. É o Juninho e Juscelino. Juninho na internet. Vou mandar um salve aqui também, pessoal do CintiPq, que sempre parceiro nosso, o CintiPetro. O Peão Refinado é um programa que eles têm lá, já vou fazendo divulgação, curte lá. Porra, a gente vai deixar parindo. o link deles aqui Porra, na, na descrição. Peão Refinado é da hora pra caralho. Peão Refinado. Pode ir lá, pode ir lá. Danilão Depois me xinga se ruim. Danilão e assim, tá voando, pai. E principalmente pra equipe de imprensa do Sindipetro, tá? Eu quero mandar um, um agradecimento especial, pessoal, esse, porque quando a gente começou a formulação desse projeto. A gente teve um network ali muito bacana com o pessoal do Cindy Petro. Eles colaboraram muito com a gente na, na formação, na, na, tudo, na, na criação né? ali, nas ideias. Porque eles tinham uma ideia, um projeto deles, né que é o Pião Refinado. E desse Pião Refinado a gente tirou todas as coisas boas que a gente poderia aproveitar aqui no, no podcast, entendeu? Então eu quero agradecer. Tudo, muito. né? Porque só tem coisa boa lá, né? A, a gente... Os caras estão voando, Pô, a domina a, gente a ferramenta, do... aprendemos tudo, os caras são foda A gente ainda participou de um, de um retiro com eles lá. Ó, tô, super tô, proveitoso já aqui a ligação. <risos> tranquilo, fica tranquilo. E mandar um salve pro Marçaioli lá, que é o responsável lá do Cindy Petro aqui em Campinas. E um abraço aí. A gente E um Um abraço especial aqui pro nosso parceiro técnico. Matheus, parmeirense, doente, tava se remoendo aqui quando a gente tava falando mal do Palmeiras. Mas é, é calma, calma, a Leila vai vir aqui ainda, cê, Mateus. Você pode tira, falar, você fala mal do Palmeiras, beleza, você fala mal da tia Leila. Aí passou, o bicho curso, pega, aí o bicho pega. Agora. Falou uh. mal da tia Leila e do Abel, liberar. o bicho pega. Uh. A Conte dar, é, também, dá, tá mandar um salve. Pro o Cláudio, que é o presidente, Fala, e o João, o jornalista, é desalhar, cara, o João é desalhar, tem é desalhar, dado muito, é desalhar, muitos toques é para gente, é desalhar, pra a gente melhorar é desalhar, o nosso podcast é desalhar, aqui, é... então a gente agradece muito o João aí, mandar um salve aqui também, bom? ah Matheus, puta nome difícil da porra mano, como é que eu vou falar o nome, desse, o, o nome dessa lan house aqui, não, Teuzinho da lan house, como é que eu vou falar esse nome aqui? Fala aí pra mim, que deixa nome que é isso? Que nome que é isso? Não
1: impacto assim
0: porque a capacidade de geração dessas usinas solar... Porra de nome é esse, Matheus. você tá, tá de palhaçada. Você da... tá... E... Tá, de... <risos> tá de palhaçada. Vou falar o que ele fez aí na semana passada. Ele falou, mandou aqui, falou assim, ó. Tão falando no chat que o André... <risos> que o André tem o carisma de um joelho. Eu... Falou ou não Falou. Agora tá vacilando ele Aí vacilou. agora tá aqui, escondendo aqui. E tá aí, aí ele manda pra nós falar essas coisas. Não é? Ele trolou eu aqui não existe esse telzinho. Ó, e é. o nome dessa lan house é, também eu não sei falar. O telzinho voltou e agora eu vou fazer uma pergunta polêmica Pera aqui. Peraí, só acabar o salve. <risos> FSM, a nossa federação. Josimar, pessoal, não conhece ele como bacaninha, mas ele é nosso <risos> bacaninha. parceiro bacaninha. Josimar e a ICM, que é a nossa federação internacional. Internacional. Tamo junto, Tá nos ajudando, né? inclusive, a internacionalizar o nosso podcast aí. pessoal o é, show de bola. Columbia, né? É. Forte abraço aí. Uou. Vamos lá voltar, Tchãozinho. Tchãozinho, vamos falar agora. O é importante é assim mesmo. Relaxa, é pode... Uma parada é, aqui é, é isso. de futebol falar de energia elétrica. Nós vamos falar. É, <risos> mas vamos falar de outras coisas aqui. Ô, qual que é a sua relação aí? A gente viu que o, o Luiz Fabiano tá de volta na Ponte Preta aí, né? Agora, como gerente coordenador, de futebol, Coordenador, né? coordenador de, de, futebol. de futebol. É. Qual que é a sua relação com ele? Ele vai vir aqui falar com a gente no podcast? Não vai? Você dá um abraço nele lá, fala que a gente desejou toda a sorte do mundo. Já vou emendar com a pergunta de um companheiro aqui, do, do Diego. Ele está perguntando se a ponte não, não vai se mexer para trazer mais atacante, não. Falou que o ataque dá, tá precisando <risos> dar uma melhorada <risos> lá. Você <risos> falou aí do
1: pênalti, mas não é só o pênalti não. Eu, eu diria para você o seguinte, você vê como é que a vida é dura. Em 2020, o nosso ataque era o melhor ataque do campeonato. Né? E a nossa defesa estava muito inconsistente. Né? Então, a gente tomou muito gol é, de bola parada no, no ano passado, 2020. E isso acabou atrapalhando muito o desempenho do clube. Né? Do time. Então, a gente tinha o melhor ataque, mas não tinha a melhor defesa. Aí nós começamos esse ano com a defesa falhando muito também. Né? Tinha dificuldade para acertar a defesa, fizemos contratações. Por fim, a solução da nossa defesa estava dentro de casa, né? Que foi aproveitar os nossos garotos da base, né? Então a gente melhorou o sistema de defensivo nosso. Então o Thiagão, a gente, chama de Tiagão, ganhou a camisa titular da Ponte Preta, ganhou da base da Ponte Preta, né, do nosso sub-20. Aí colocamos o Leonardo para jogar de volante, da base também e, né, tivemos então essa grata surpresa. É, o Marco Júnior, que é da base do São Paulo Mas também garoto novo Então a molecada resol... ajudando a resolver o nosso problema Colocamos ali O, o Jean na lateral esquerda O Pedrinho como atacante mas o Moisés entrou e atropelou todo mundo, né? Jogou, então, ele jogou Moisés muito é jogador, um, um dos melhores jogadores cara. do nosso bom, elenco. Bom jogador. E aí, obviamente, a gente falou: pô, obviamente, pô, vamos, vamos descansar o perder. Mas vai segurar
0: o Moisés, né? Vamos vai tentar, não né? vai ser é fácil. Ah, né? segura o já Moisés. Já seguramos
1: Ô. ele, já seguramos ele. Você vê que esse ano, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos financeira, a gente tinha que fazer algumas escolhas. João Paulo, por exemplo. E se pô. eu pudesse resolver o problema financeiro da Ponte Preta, eu venderia o Moisés. Pagaria todas as contas dos salários atrasados, etc. E cairia para a terceira divisão. É simples assim. Porque o Moisés era o cara que fazia diferença no nosso time. Então todo mundo, inclusive o nosso adversário, vieram comprar o Moisés. Claro. Uhum. Tirar do centro e Eu derrubava. tiro o cara da ponte e derrubo a ponte. Uhum. tá certo? Então nós tivemos... Cruzeiro com... mesmo deve ter... Cruzeiro é. quis levar, uhum. Goiás quis levar, Curitiba quis levar... Então todo mundo quer levar o Moisés embora. Aí teve times da Série A, o Atlético Mineiro veio atrás, o Inter veio atrás e falou, pô, mas indiretamente você não precisa vir um da B comprar. Vem um da A que é parceiro, compra, tira o cara e depois manda dois, três jogadores para o time da Série B. Você está entendendo o que eu tô falando? Uh -huh. Sim. Então vamos dar um exemplo aqui, um time A tem um interesse num jogador. Ele vem e pega o meu melhor jogador, Moisés, tira o meu melhor jogador
0: depois empresta para o outro
1: ele, ele fica com esse jogador aqui vezes nem vai jogar lá uhum. fica lá, tá só para enfraquecer todo mas time. eu enfraqueci lá a Ponte Preta e os outros times se beneficiaram disso uhum. no ano seguinte ele faz empresta o Moisés para esse time que subiu ou fazer qualquer outro agora qual que era a nossa leitura com o Moisés? Porque o Moisés era é um jogador que estava na Varsa né? chegou para Ponte Preta e foi uma grande contratação nossa né? e, e a gente fala a gente tem que ter um projeto para o Moisés Agora, a gente um dirigente é igual um sindicalista. O patrão faz uma proposta, você aceita ou não aceita. Você vai lá e consegue convencer ou não a peãozada que você tem que resistir.
0: Exatamente.
1: Às vezes, quando resistir significa fazer uma greve. Significa ter algum prejuízo econômico no salário. No nosso caso, a gente tem uma escolha. Vende o Moisés vende o Leonardo, vende o Pedrinho, Ivan. vende o Ivan e vende o DG, que é um garoto de 16 para 17 anos, que está lá pronto para ser titular na Ponte Preta, faça uma liquidação, faça uma queima de estoque e caio.
0: paga as contas Então,
1: nós tivemos que tomar uma decisão e a decisão que nós tomamos, eu como presidente, foi assim, nós não vamos queimar estoque da Ponte Preta, vamos lutar para não cair, vamos sobreviver porque a nossa campanha no primeiro turno não foi uma campanha boa, foi uma campanha muito ruim, né? tem que falar a verdade aqui, foi uma campanha ruim. Se a gente tivesse feito a campanha do segundo turno, no primeiro turno, metade do que nós fizemos no, no, no segundo turno, nós estávamos disputando acesso. Uhum. Entendeu? Agora, a ponte foi muito mal é, fora de casa, né? Fora de casa. Então, esse foi o fator que, que definiu a nossa posição no campeonato. Então, a nossa opinião era que a gente não deveria, que é, manter o nosso núcleo, né? Agora, a defesa era um ponto fraco nosso, né? Então, todos os treinadores que nós trouxemos, tinha que tentar ajudar a gente a corrigir o sistema defensivo, né? E, e, e demorou para a gente encaixar ali, né? Eu lembro o que houve uma,
0: uma certa insistência no Kleber que já não...
1: não, o Kleber foi logo de cara Depois e... ele se contundiu, nem jogou mais né? Ele teve um jogo ruim aqui no Campeonato Paulista Ele machucou Depois ele já não voltou mais Porque ele era é jogador do Santos, estava emprestado uhum. aqui, né? Ah, então, lições aprendidas, né? A solução estava dentro de casa Com os nossos garotos Agora, se você olhar, a gente terminou esse último jogo da Ponte Preta contra o Curitiba com sete jogadores formados na Ponte Preta. Sim. Um jogo que todo mundo estava dando que a Ponte ia perder.
2: Uhum.
1: né o Curitiba vinha aqui para fazer a festa, né? E a gente conseguiu dar uma virada em cima do Curitiba, que é um time que conquistou o acesso. Então, o problema da Ponte Preta não foram os grandes clubes. Dos, dos times que estavam lá no topo da tabela, a Ponte fez belos jogos contra todos eles, né? Agora, o nosso problema da Ponte Preta continua sendo aquela síndrome de Robin Hood ao contrário, né? A gente tira pontos dos grandes e entrega os caras que estão na zona de rebaixamento. Já faz anos que a Ponte Preta é assim. fala nisso. E, e na, falou, ó, os pontos ó, que
0: você falou que deu gatilho. É, conta financeira e escolher entre cair ou não cair. É, tirar ponto dos grandes e dar os pequenos. Adivinha que time que eu tô falando que eu sou torcedor. Tá na Série A. Quase. Quase não. não Quase caiu.
1: Quase caiu na série. Quase caiu, não. Ah.
0: O nível tamanho do, do Santos, do cara os caras fazendo que fazer, o que fizeram. Pagaram dívida pra, dívida pra, pra caramba, caramba não, mas o time não, tava não lá de caiu, não, afundando, não. O Santos não, o cara, teve um problema
1: com a né, cara? A gente teve um é assim. O Santos ficou um período que ele tinha que acertar uma situação na FIFA, né? E ele também foi impedido de contratar. De contratar. E por a, causa
0: do Kleber, né? Falou do Kleber. A Ponte por causa Preta, do Kleber. A Ponte, Ponte Preta Rascou também passou Santos. por
1: isso. Então, além da gente ter. Lembra que eu comentei, ó? A gente perdeu muita receita com a nossa desclassificação precoce na Copa do Brasil. E imediatamente chegou uma, uma conta de um milhão a Ponte Preta pagar a FIFA. Se você não paga essa conta, você perde seis pontos no campeonato.
0: Eita porra! Derrubaram! É?
1: É você tira é é é seis né? pontos da Ponte Preta? Onde nós estaria hoje? Série C. Então eu tenho que fazer isso, assim, cara. Eu tenho uma história de sindicalista, fiz greve, fiz luta pra caramba com esse sindicato aqui desde que, né? Desde sempre. Mas se você falar assim, cara, vou punir os caras porque os caras fizeram protesto, porque os caras se manifestaram, é, era um direito deles. Sim. Agora eu na posição contábil eu, eu tinha que escolher. Eu preferi pagar a Fifa, né? deixar de vender jogador que a Ponte Preta podia ter vendido, os que eu vendi. Só que aí não deu para cobrir a folha. O que os vendi eu não consegui receber. Porque os clubes é da Europa parcelaram. É tinha então vai falar, ah, mas tudo isso era previsto? Não. É, são, é a dinâmica da, da competição. Do dia a dia, né? O, dos times que subiram é, a Série A, três deles estavam com folha atrasada.
0: Uma pergunta que não quer calar. O Cajá vai voltar a ponte? O Cajá gosta acho de jogar não, na acho ponte? que, não, acho que, não, acho que não. Quantas passagens o Cajá tem a ponte? Cara, o Cajá é assim, um jogador. Eu acho que... ele é um bom jogador, cara. Ele é um
1: excelente jogador. Mas o que a gente também, que eu, que eu falo hoje, olhando o campeonato, a dinâmica de jogo, não tem muita alternativa.
2: Uhum.
1: O time da Série B, ele exige uma transição muito rápida. Exige muita, assim. Dinâmica de jogo. Dinâmica é rápido. de jogo, rápido. Você vai lá pro Nordeste jogar num campo Cara, ruim, brigar um campo lá. Pra... Jogo, então, então você tem que ver, assim, são 39 partidas, no meio disso tem Copa do Brasil. Uhum. E você tem que, em casa, você tem que propor jogos, tem que pôr velocidade. Então, se você olhar a Ponte Preta no primeiro turno, nós estávamos com um time muito lento. Mas eu vi uma matéria que o Cajá vai lento, voltar para a Ponte. Lento. <risos> lento. Se você pega o time da Ponte Preta no segundo turno, nosso time tinha uma transição rápida. A gente, tava com, a gente fez jogo de gol de 18 segundos de velocidade. Então, assim, ninguém discute aqui o talento, a qualidade do Renato Cajá. Ninguém discute isso. Zero. Entendeu? Agora. Olhando o campeonato o ano que vem, então sem considerar a idade do jogador e mais um ano de. Eu estava ontem assim. Assistindo... Fala um jogador que você está de olho aí eu para trazer para o. Eu estava trazer assistindo o basquetebol. Lakes. Lakes.
0: Olha lá, o Dallas. Matheus de novo na parada aqui. Ó. Ele vai começar a brigar. Não fala mal do eu, Bucks, eu, senão ele eu eu uma briga.
1: Sentamos em casa, eu cheguei de viagem. Eu... E aí, o Gão, como é que tá? É, pai, Lakers está perdendo. Falei, caramba, fudeu. Eu... Aí, aí sentamos, mano, Lakers, ali, trocando roupa ali e tal. Falei, mas Hugo, esse time do Lakers está muito lento, o que está que acontecendo? E, não, aí foi para a prorrogação 93 a 93. Aí eu falei para ele, cara, o Lebron só fez 20 pontos no jogo. Qualquer jogo que o Lebron faça menos de 30 pontos, a chance do Lakers perder é muito grande. Sim. Aí meu filho falou, pai, mas o Lebron não tem mais 20 anos.
0: É, é. É, o Matheus me fala isso, gente, é um Eu não entendo você... nada de basquete aí, e eu não, quero não falar não que é eu torço para o Lakers, pro Lakers é, aí é é o porque eu não... Você
1: vai para o Golden Street, se o Curry não faz mais de 30 pontos, perde.
0: Se, ah, se o Antetocopo aí, não faz se o Antetocopo mais que 30, 30 pontos, o Bucks perde, Matheus, tem que entender
1: isso. Mas só que o qual que é a diferença do, do Bucks? é que eles têm dois ou três jogadores ali que complementam são melhores, é o combo quando ele não está muito bem e o Lakers um ontem um tava com um problema o Davis né vinha vem de contusão uhum. né então no segundo no terceiro no segundo no quarto né quarto ele cresceu muito e o Westbrook o Flamengo se manteve no jogo por causa disso também Westbrook tava muito mal no jogo não tava no finalzinho ele encaixou a bola de três ele deu o passo decisivo porque são jogadores que decidem, mas se você olhar o volume de jogo que o Lakers deveria ter dentro de quadra, ele tinha que ter atropelado o Dallas, olhando time por time, entendeu? Tinha que ter atropelado o Dallas, por que, que não atropelou? É o caso do Brooklyn, do basquete, você tem um time lá com o Barba, com Kevin Durant, é um time que foi montado para ser campeão, né? eles foram atropelados fisicamente vamos fa... falar disso. Então, de... Eu estou trazendo o futebol basquete, uh -huh. porque o basquete é um jogo coletivo. Entendi, a dinâmica. Você tem a dinâmica, você tem que ter banco, uh -huh. e tem e que idade, ter força. Né? E tática. Se você tem um time que tem 11 jogadores, que não tem banco, só que no futebol, o que acontece no futebol? O banco no futebol parece que é um, um jogador de segunda categoria. Quando deveria ser encarado, se você pode fazer cinco trocas. É? É, você a da É isso. A cabeça do torcedor. É porque não troca o tempo inteiro é... igual basquete, mas né? a casa, tipo, trocar, é o basquete, né? Você pode trocar e trocar. Eu tenho 11 caras em campo. Esses caras são os melhores do meu time. Os outros que estão no banco são os piores do time. Quando, na verdade. Mas eu era ruim
0: quando eu jogava bola, mas, mas... eu tava puto de ficar no banco. Não, mas
1: tu não gosta de ficar no banco. Porque é da cultura do futebol brasileiro. Hum. Quer ser o titular, o quer ser o camisa 10. Na verdade, o brasileiro não é só no futebol. Tá certo? Ele chega na missa, ele vê o padre lá em cima, vê a turma ali e fala assim: aqueles caras lá que mandam na igreja, que estão lá no palco, lá no. Em destaque né, <risos> lá. A, a quem está aqui unha. embaixo não é nada importante. Chega na sala de aula, ah, o professor que é o cara, os alunos são meros coadjuvantes. Entendeu? Você vai no, no tribunal de justiça, tá lá o juiz, lá em cima, e todo mundo aqui embaixo. Mas ali, olhando a lógica do sistema judiciário né, de direito, estão no mesmo
0: nível, né? O juiz, e os advogados, advogados nada, mesmo né? no mesmo nível. Hum. O juiz, advogado, é. promotor é o mesmo então nível. Então
1: você pega um policial na rua, ainda mais polegão tá, tá <coughs> o não é isso? O cara para e senta o cacete em você, cara, e fala assim, meu, se você chegar vivo na delegacia, você já ganhou um prêmio. É. Então no futebol, o futebol, o que, que nós falamos? Começamos a nossa conversa aqui, falando o quê? Futebol ele está inserido no contexto da sociedade brasileira.
0: Então o futebol é muito racista, então, igual aí, a sociedade brasileira. o
1: futebol brasileira. é assim, o treinador manda, o presidente manda, o capitão manda e os 11 que estão em campo são os melhores. Né? É isso que acontece. E voltando à pergunta que você me fez. Um time competitivo num numa campeonato de Série B, cara, na minha opinião, tem que ter uma galera com mais força, com mais velocidade. Se você perguntar qual que foi o erro nosso...
0: Numa faixa etária
1: baixa... Eu, você eu imagino que. Não é, se você, por exemplo, se eu pegar o time do, do Goiás, tinha jogadores com uma faixa etária alta lá. Né? Uhum. Mas jogadores que estavam no momento físico muito bons, hum, bom. Né? É, então se você consegue equilibrar experiência, porque às vezes você está com o jogo ganho. Vou dar um exemplo. Dar um exemplo. Ponte Preta e Vila Nova. Nós uhum. estavam ganhando
0: o jogo. Tomou a virada.
1: Com a bola no pé. No nosso campo. 46 minutos. O que, que nós tínhamos que ter feito com aquela bola lá?
0: Pau no gato, fi. É bola oh, pro cara, mato que a bola segura, é de campeonato. A bola
1: tava no nosso pé.
0: Se tava tá no nosso pé, tem que segurar. Não, beleza. Pro... Não, tava dominado, controle não, 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 ali do jogo controle tal.
1: do jogo. A gente pegou a bola e foi para dentro da área. Nossa! Não, deles. Ah. Quando nós tínhamos que ter ido pro... Pro fundo uhum. no escanteio ali e segurar ali um dois minutos joga na canela Segura, do cara é. se ganha o jogo nós tentamos fazer o terceiro tomamos um empate tomou
0: contra ataque
1: que era um gol que o Var deu o gol que não foi pênalti né deu o gol para os caras mas a bola estava no nosso pé contra o Náutico mesma coisa olha como é que é a falta de experiência a gente estava né, ganhando do Náutico ali são seis pontos meu amigo seis pontos que nós perdemos que que a gente tomou uma virada por quê? A bola tava com a ponte de novo. Nós demos um contra-ataque. A bola foi para linha de fundo. O cara que foi bater o escanteio do Náutico, o Jean Carlos, é o melhor cara da bola parada da Série B.
0: Uhum.
1: O Náutico só tinha uma jogada. Que era jogar a bola pro uhum. zagueiro deles entrar e cabecear. O nosso banco de reserva, o nosso banco de reserva pegou a bola e deu pro cara bater o escanteio. A nossa defesa tava voltando. Oxê. Uai, você tá entendendo? Atuou de tá... gandula? Então o, que... Então, o que, que faltou ali? O que eu digo para você, então tem que ter os caras mais experientes? Tem que ter os caras mais experientes. Tem que ter o flair play? Tem que ter o flair play. Mas tem que ter um pouco de Tem hora de que, verdade, mais, é. tem hora que não vamos tem Nós jogar jeito, contra não, o CSA. É a gente tava ganhando o jogo do CSA. Quando o CSA virou o jogo para cima da gente, sumiram as bolas de campo. Aham. Uh
0: -huh. Tiãozinho assim, tem teatro. hora tem hora tem <risos> que ter umas tretinha no campo, separar o jogo é, ali no é um teatrinho que você faz ali, é que eu falo pra você, se joga né? tem isso infelizmente é o Será futebol. Será é um
1: jogo desses aí que eu tô dando para você como referência, arquibancada casa cheia o comportamento não seria diferente é pode ser até é, porque socar, eu quero o ver o cara pegar uma bola e bola de jogar a a é, o o ou já ia ter uma pressão hoje ju, o juiz né o jogo já tinha acabado entendeu uh -huh. já tinha mas... acabado mas você falou não um tem importante que é a questão do racismo no futebol né que acho que vale a pena de bater um papo sobre isso também se vocês acharem que dá tempo ainda. Não, não claro, é eu assim, gostaria de falar. É, senão, é eu, senão gente... eu morro. É Se não, vão me matar. É até é bom a gente falar é. isso, porque
0: saiu uma reportagem recentemente. Dentro dos 40 clubes mais importantes, você é o único presidente negro. É, e... da Série A dele. Né? Então, assim, é, é, é algo muito, muito a se, se pensar, né? O pessoal, pessoal fala, ah, mas. É aquela coisa, coisa do. do, do... O cara, mas o cara, cara conseguiu chegar, então é, dá para chegar. chegar. Não, não, não é, é bem assim, né? A gente sabe é que é mais, mais muito, muito mais embaixo o buraco, buraco e. É, até você comentou, comentou que os, os torcedores da macaca era, é macaca, é porque é chamavam os torcedores de macaco, disso. Conta, Conta um, pouquinho, um pouquinho, gente, essa história aí, como, como foi as dificuldades dificuldade para chegar, chegar aí no campo. Cara, cara que você eu, tá. eu, eu
1: falo assim, o racismo no Brasil... Tiãozinho, só
0: um, um adendo aqui. Eu não... Quando eu falei que eu ia trazer você no programa, várias pessoas me mandaram mensagem e tal, falando... Mas o cara pediu para relatar uma coisa importante. Você é um dos, um, um, um dos caras mais importantes aqui na história de Campinas em se si falando de movimento negro, de, de é, consciência de classe do povo negro e... Isso daí foi relatos que me passaram, eu estou falando aqui, não é nem através de mim, através de outras pessoas, que falaram que você é um dos caras que mais atuaram, mais defenderam o povo preto aqui da cidade de Campinas. Então, queria deixar os parabéns aqui em nome de todo mundo que me mandou mensagem, foi muita gente, tinha muita gente Cara, sim, eu
1: estou naquela linha assim, ninguém faz nada sozinho, certo? E do
0: movimento do Hip -hop também. É, ninguém faz nada
1: sozinho, né? Cara, eu... eu... Virei vereador em Campinas né? e agradeço muito aqui o apoio que eu recebi da direção do Sindicato da Construção Civil, do Sindicato dos Metalúrgicos, dos servidores públicos, dos químicos de Campinas, do meu próprio Sindicato de Energia, enfim, petroleiros. Então, eu né, tive muito apoio do, do movimento sindical, uhum. que essa era uma história minha, né? militando na oposição sindical, no eletricitário, apoiando... Participando dos movimentos, das greves, das manifestações. Lembro até, encontrei com o Paulinho aqui, a gente fazia uma greve ali faz tempo já, cara. Os caras estavam fazendo, acho que era a obra da Vila União ainda ali, cara. Puta, arrumou uma confusão. Fizemos uma paralisação na obra lá. Meu e... pai
0: trabalhou naquela obra, sabe? É, viu?
1: eu e o Paulinho dirigindo uma greve lá. Então, às vezes, as pessoas não sabiam qual categoria que eu pertencia, cara. Uhum. Porque eu tava em tudo quanto era greve, tudo quanto era manifestação, passeata. É, depois, obviamente, Movimento Sem Teto, aqui em Campinas, a gente estava em todas as ocupações, a mais importante de todos os últimos anos aqui foi o Parque Usial, mas posso contar no dedo quantas nós participamos. É, e Não cabe, assim são muitas lutas que nós fizemos né juntos e, e a questão racial, ela vem junto, né, cara? Então, acho que eu tive uma contribuição importante de estar num ambiente sindical, aonde a questão central é a luta de classe, a questão econômica, são as condições de trabalho. O sindicato tem que olhar para o conjunto da tua categoria, independente da cor, do gênero, né? Então tem que olhar o conjunto da classe ali. Quando você vai fazer uma proposta salarial para o patrão, você não está escolhendo, ah, preto vai ganhar mais ou menos. Não, é, todo mundo aqui da, da categoria vai ter 10%, 15% de aumento salarial, pronto. Mas o que a gente trouxe como debate aqui Para o sindicato, inclusive da Constituição Civil Era que nós temos um problema no Brasil uhum. que esse país foi escravizado Durante 350 anos As pessoas eram escravizadas E a gente não fez uma abolição Da escravidão Que incorporasse efetivamente Os descendentes de escravos na sociedade brasileira Do ponto de vista dos seus direitos Não podia votar, não podia estudar, não podia ter terra né? Eram enquadrados Violentamente na lei é, Enfim sistema de repressão que permanece até hoje Criou-se uma cultura que nega bandido Por isso que a polícia mata A cada 23 minutos a polícia mata Um jovem negro no Brasil E as pessoas acham que é, que é normal,
0: normal né? Né? É.
1: Então nós trouxemos esse debate Para o movimento sindical No sentido de que Como afirmavam né, Tantos pensadores como Florestan Fernandes Pessoas que estudaram o Brasil é, ou como o Malcolm X falava que a questão do racismo está intrinsecamente associada à questão do próprio capitalismo ou como o Milton Santos, para vocês que são trabalhadores da construção civil que constrói as nossas cidades né? o Milton Santos fala assim que a cidade é o espaço privilegiado da luta política entender a cidade, a gente vai entender que não há outra solução que não seja o socialismo porque a cidade empurra o peão da Constituição Civil, como diria aquele, aquela música, está né? vendo aquele prédio, prédio. moço, né? Uhum. Eu também trabalhei lá, está vendo esse coisa? aí Só que o, o peão da Constituição Civil está na onde? Está lá na no periferia. fundão, na periferia, carente, pagando um custo alto pelos serviços públicos, né? é, pelo transporte público, etc, etc. Então, a cidade também é, é, obriga a gente a, a pensar, então, Outras formas de relação entre as pessoas. Aí quando a gente leva isso para o futebol, nós vamos chegar à conclusão que o futebol quando veio para o Brasil, ele também veio para ser um esporte das elites para as elites. Uhum. O que os operários fizeram aqui foi se apropriar de um bem que era pensado para uma pequena parcela da população brasileira. Uhum. Então o que me orgulha de ser presidente da Ponte Preta é que a Ponte Preta rompe com esses... Processo. Sim. Em 1900, dois anos depois da abolição da escravidão, o time da Ponte Preta já tinha negros e operários, porque o pessoal jogava no campinho de futebol, não tinha nem dinheiro para montar o time, comprar camisa nada do uniforme, eram operários. Ao contrário dos outros times de futebol, que eram os clubes associativos das elites paulistas, né? E que as pessoas transformaram isso num, num momento de lazer, né? de glamour, né? Então, o futebol ele vai sendo apropriado pelas camadas populares brasileiras. Né? Só que essa apropriação ela fica, ela ficou restrita às quatro linhas.
2: Uhum.
1: Bom, voltando de novo à analogia com a fábrica. O peão é bom para ficar dentro da linha de produção. O peão é bom até ali. A hora tá. que ele vai para o escritório, já muda o perfil social, étnico das pessoas. Você pega uma fábrica metalúrgica, como você viu? Você está no chão de fábrica, está ali, às vezes meia a meio, preto e branco. A hora que você vai indo para os cargos de escritórios, de direção, vai embranquecendo a fábrica. Sim. sim. Só não vê isso quem não quer, né? Então, a, a greve, às vezes, ela é legal porque você vê uma bela fotografia, porque o peão pega uma metalúrgica, por exemplo. O peão entra no busão, ele vê só os caras que, como eu trabalhando com ele, que estão na linha. Às vezes ele não consegue enxergar quem está tomando decisão na empresa. Ele consegue ver quem está tomando decisão na hora da greve. Ele consegue ver quem está tomando decisão porque vai chegar o pessoal do escritório e vai furar a greve.
0: Uhum. Porque eles
1: nem se percebem como classe claro. Sim. Eles acham que eles são uma elite da classe. Acima
0: do que, dos que estão ali, então, né?
1: Então, aqui são os peão que tem que fazer greve, não é. aqui não. Aqui nós estamos com a chefia, aqui nós comandamos a planta, nós que
0: tocamos a fábrica. Porque a chefia é da mesma cor então, que eles. Então, por isso né? que a gente fala
1: que a greve ela, do ponto de vista pedagógico, ela é educativa, né? Ela é que desperta a consciência. A gente fala
0: muito isso, né? Que é ali que se aprende a luta de classe. Então, a
1: consciência né? de classe se dá ali no confronto. Aham. Na questão racial, o confronto se dá tirando vida das pessoas. Esse é o problema. Aham. Porque tem muita gente que não se identifica como negro Que não vê racismo na sua casa Que ele só vai perceber que a polícia matou o filho dele Porque ele é preto Sim. Entendeu? Por que que acontece? Quando o cara tá na cidade, no bairro dele, na quebrada dele Ele tá vendo todo mundo igual a ele O cara tá na correria, o cara é branco, é preto Mas tá todo mundo na correria Tomando pancada da polícia, jogando futebol na rua A hora que ele sai dali E atravessa e vem pra cidade Ele vê que pô o branquinho, que é o parça dele lá é tratado diferente quando a polícia dá um enquadro. O cara vai arrumar um emprego mais rápido do que ele, entendeu? O cara vai chegar na escola, ninguém vai chamar ele de macaco. É foda. Entendeu? Então ninguém vai depreciá-lo do ponto de vista da sua identidade. Ninguém vai falar do cabelo dele. Então começa a ter uma contradição ali. São dois amigos, um branco e um preto, que nasceram no mesmo bairro, na mesma quebrada, e que vão seguir caminhos parecidos, mas que um vai ter um tratamento diferente do outro em razão da cor da tua pele. Uhum. Então, pra resumir aqui ser presidente de futebol no Brasil na Série A ou na Série B, e na Série C, ser o único negro para mim pô, motivo de muito orgulho, vai dizer que eu não sofri situações de constrangimento, óbvio, muitas, porque o cara fala assim, pô, quem é esse negão que está chegando aí, é. é o motorista, é o segurança, <risos> aí o cara olha para você assim e tal, porque na cabeça dele é, é isso que ele imagina que é o nosso limite, e pode ser um cara negro e pode ser um branco pobre, que ele tá olhando para mim, ele tá vendo o limite, ele me vê como igual a ele. O uhum. que, que esse negão tá aí? O que é esse negão? Aí a hora que o cara fica sabendo que você é o presidente, o cara chega para você, pô, irmão, tô orgulhoso. Você tá aqui, pô, o cara <risos> Não, é mano, nós, é negão, mano. é nós e tal. Aí o cara fica todo... O, o autoestima dele também muda, sabe? Eu percebo isso, né? É, então, acho que esse é um valor que eu considero assim, civilizatório. Agora, o futebol ele é o retrato do Brasil. Se o Brasil é racista, o futebol é racista.
2: Sim. O vôlei
1: é racista. Né? O, o tênis é racista. O basquete é racista. As empresas são racistas. Porque você chega nas empresas e fala assim, subiu o andar de cima, para a cobertura, desaparece. Negros desaparecem mulheres. Né? Desaparece. Então, por que, que desaparece? Porque é um racismo que é estrutural. Sim. Né? Então, aonde a gente enxerga? Na fila de desempregado na fila do Bolsa Família, na fila da, do Busão para ir trabalhar, mas a hora que vai melhorando as condições econômicas, você vai desaparecendo. Então, o, o, o futebol, ele, eu falo sempre isso para vocês, para todo mundo, né? eu tenho dito, o futebol, sozinho, não vai resolver o problema do, do racismo no Brasil. Né? Então, quando a gente olha o futebol e vê lá, voltando aqui, primeira fase, dentro das quatro linhas, né, nós temos muito talento. Em geral, me, os melhores jogadores do Brasil são de origem pobre, seja ele negro ou branco. Né? Aquele molecadinho Nutella, que é formado nas escolinhas, são raros que conseguem alguma Exatamente. coisa. Né? São muito raros. Uh -huh. A grande maioria é pobre. Segundo, a grande maioria quando consegue um lugar ao sol, seja no futebol, seja em outra atividade econômica, cara, ele tem um caminho de problema para resolver. Uh -huh. Não é só o dele. É da mãe, é do irmão que está preso, é do, do parente lá que está envolvido com o crime, é do, do, do irmão que precisa de uma ajuda para melhorar lá a situação, uhum. é do, do primo que precisa fazer uma faculdade que ele pode ajudar de alguma forma, entendeu? É disso que se trata. Então, quando você fala de transformação social, é, você não tem uma geração. Eu lembro no governo Lula, né, depois na Dilma, que tinha um debate muito grande. Né? Melhorou as condições, melhorou a renda. Então agora nós vamos transformar todos os trabalhadores em, na nova classe média. Agora é a nova classe média. O maior equívoco da história foi isso.
0: Foi isso mesmo. Por que
1: equívoco? Porque não tem lastro. Uhum. Qualquer oscilação.
0: Derruba. Afunda! Afunda. É. E a gente viu isso acontecer e, então, muito. Então, quantos jogadores
1: né? que a gente, pô, o cara deu uma projeção, aí quebrou, contundiu, né? O cara. Aí cria-se os estereótipos. E a, a, a... Olha o estereótipo que é mais perverso Que ah. é o campo da educação Ah, mas jogador de futebol é assim mesmo, são todos burros Então, isso que eu, eu ia dinheiro, chegar não é, não nessa Aí quando você qual é o estereótipo que vem na tua cabeça Você vai lembrar do Rivelino Ou vai lembrar do Pelé uh -huh. Você vai lembrar né, Do William, por exemplo né, Ou vai lembrar do Ganso
2: uh -huh. Concorda?
1: Ah, vai lembrar do Neymar Mas o Neymar não tem nada na cabeça, só pensa nos parça Então você vai criando estereótipos Né que vai dialogando, com, sobretudo, com a nossa juventude. Então, como o Brau fala, assim, a gente se, se espera no que está mais perto. Sim. Né? Uhum. Então, a nossa juventude, principalmente, ela paga um preço muito caro por isso. Porque, muitas vezes, ser jogador de futebol na cidade brasileira, ele te dá uma projeção econômica, mas ele não eleva a tua condição de cidadão na sociedade brasileira. É Porque ela, o cara pode chegar lá com o melhor carro, com um caminhão de ouro no peito, né? pendurado aqui nas suas correntes, relógio e tal, etc. Mas ele é preto e jogador de futebol.
0: Ah, é. Vem o estereótipo na hora.
1: Pá! Ele vai entrar na roda ali, ele pode dizer assim, o cara ganha 100, 200 mil reais por mês, ele ganha um milhão, mas é preto e jogador de futebol, entendeu? Uhum. Então a galera tolera ele ali, a elite, né? Elite branca, engenheirada, vai tolerar ele ali enquanto ele tiver que tolerar ele ali. Sim. Então eu tenho a pena noção que eles me toleram enquanto eu achar que eu
0: estou ali. A hora
1: que eu sair daquela condição, esquece. Tolera mais, entendeu? Já era. o, o, o eu, eu. Perdeu <risos> eu, eu,
0: eu tinha até. Gostaria que você respondesse mais resum resumidamente, porque nós vamos é, encaminhar para o final aqui. É, mas é três não, coisas. Tranquilo, aqui não tem tempo não. São três perguntas, assim, eu tenho uma pessoal, né, que eu vou fazer aqui, né, que eu acho que na verdade seria é, em nome da, da diretoria. Que eu falo, porque assim, por que, que o, o, o jogador de futebol, mesmo com todas essas dificuldades, não consegue desenvolver aquela consciência de classe que a gente, é, que a gente vê, né, que, que a gente gostaria que eles tivessem? Vamos outra vamos coisa ping-pong, então? É, eu acho é, é, que eu consigo ser é, mais um objetivo
1: uhum. Eu acho assim, o Hamilton Para mim é o melhor exemplo de estudo uhum. Melhor exemplo Porque o futebol no Brasil é, De uma forma geral As artes e tal Quando você projeta num, num certo nível Você vai sendo embranquecido Culturalmente, ideologicamente De ambiente e de espaço
2: uhum.
1: Você começa a frequentar Espaços que os pretos não estão lá você vai em lojas que os pretos não estão lá, você anda com um carro que os pretos não estão e não usam. Aliás, quando você anda de madrugada, a polícia para e fala, pô, quem? Você tem que se apresentar quem que você é. Uhum. Eu já levei várias batidas na cidade aqui em Campinas, que o cara, pô, tu tá louco, cara, peraí, né? Uhum. Aí o cara te reconhece, você tem que fazer. Outro dia eu tava eu e o o gente tem uma BMW branca. A polícia parou a gente duas vezes, assim, depois parou ele numa terceira. Né? Eu moro lá no Dic, lá no Verde aí achando, Pô cara, você tava agora lá na Ponte Preta lá Sou eu, sou o presidente da ponte O Tajino tava todo arrumadinho Aquele negócio de andar de terno e gravado e Ele tava dirigindo a BM dele lá Por isso parou, a agenda é um enquadro Então é difícil você falar para o cara algumas, Que ele tem que assumir algumas atitudes Eu acho que o Hamilton E esse ano da pandemia foi importante pra caramba Pra isso, né? Por é que você pega um cara que campeão sete vezes Ninguém pode questionar a sua qualidade Só que a pessoa falando não, eu vou... Vou assumir uma luta aqui contra o racismo. E levou a luta antirracista para um dos esportes que é mais elitizado do planeta. Sim. No né? primeiro momento, alguns corredores né, é, de Fórmula 1 se recusavam a se joelhar, de levantar o punho, uhum. né, de se manifestar. O Hamilton levou essas lutas todas para dentro da Fórmula 1. Agora, por outro lado, eu vejo, por exemplo, conversando com as mulheres que jogam, que praticam futebol feminino, essas então sofrem uma discriminação muito maior, porque a mulher né, tem a questão da orientação sexual, é, negra, pobre, e, e são poucos clubes que, que contratam esse tipo de profissional. Uhum. Então, quando ela manifesta uma posição política... O mercado de trabalho dela também é restrito. É já restringe. Então a gente, tem, a gente que milita tem que entender o seguinte, cara. A luta é feita, não tem receita pronta, né? Sempre aprendi isso. Não adianta falar que a gente vai fazer uma revolução como os russos fizeram, como os cubanos fizeram, como os chineses fizeram, como o vietnamistas fizeram. Nós vamos ter que fazer uma revolução do jeito que o Brasil pode fazer. Uhum. Então eu não posso exigir que determinada pessoa, num determinado momento histórico, né? Na, na, na contradição que ela vive diariamente, que ela tem uma postura como o Hamilton teve. Sim. Tá certo? Uhum. Ou ela pode ter uma postura como a gente sempre cobrou do Neymar, sempre cobrou do, do Pelé, sempre uhum. cobrou de outros atletas brasileiros. Então acho que o. o mas mudou. Teve o caso do Celcinho, teve um julgamento histórico. Obviamente nós perdemos o julgamento lá na CBF no caso de racismo, mas mudou, cara. A gente virou uma página e o, e o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos não vai ter como recuar desse embate, uhum. entendeu? Com certeza. Mas não vai dar para exigir que todo mundo tenha a mesma atitude e o mesmo Escancare comportamento. Escancare ali o comportamento. Eu aprendi muito isso aqui. A gente era de uma organização que se chamava CUT pela Base, né? Então tinha muito grupos clandestinos nas fábricas. Então cada fábrica, cada lugar é um lugar. Cada lugar é uma lei, quando, como fala o Racionais. Então cada, cada trincheira nós temos que aprender como é que a gente luta naquela trincheira, tá certo? Uhum, e tem um momento que é o um momento que todo mundo deposita sua energia, que mesmo aquele cara que luta silenciosamente dentro da fábrica, fala com um no pé de ouvido, contou no pé de ouvido, ele é fundamental pro sindicato. Sim. E, mas esse cara muitas vezes só pode se manifestar a hora que tem multidão na rua. Sim. Ali, com certeza. Entendeu? Na ele fábrica tá, às vezes ele só pode isso. se manifestar quando a chapa já está escrita. Para ele não ser demitido, cara. Exatamente. Até hoje no Brasil, assim, o é cara. Assim. Se ele pôr a cabeça, os caras matam ele. Mata ele. Então você tem que trabalhar esse cara que é um quadro, formar ele, ele só vai ser revelado pro patrão o dia que a chapa tá escrita. Com certeza. Que aí, o patrão não pode emitir ele. Ou hum. ele vai virar um cipeiro. entendeu? Uhum. É preciso criar as condições políticas para as pessoas lutarem. E no Brasil, nem sempre essas condições estão dadas, né? Tá.
0: É, outra pergunta é: quais são é as perspectivas da ponte daqui para o próximo ano?
1: Cara, a Ponte vai ser um clube sempre lutando, né? Lutando. A gente tem o Campeonato Paulista, Série A do Campeonato Paulista, para fazer uma boa competição. A Ponte já aprendeu a disputar o Campeonato Paulista. É, vai ter menos testes, porque os garotos que nós testamos esses dois anos, eles já estão prontos. Então até chegar uma próxima geração, demora dois a três anos de, de, de talentos da base, 17, 18, 19 anos. Vai demorar um pouquinho para ver uma nova frase. Dá Luiz uma, Fabiano, e dá é uma temporada no, no, no elenco. E verificar como é que esse time vai se comportar dentro de campo Acho que a nova diretoria é bom Porque ela dá uma oxigenada Tira todo mundo da zona de conforto Funcionários, dirigentes, conselheiros jogadores que já estão conosco também já há algum tempo, né porque todo mundo agora tem que mostrar serviço. Uhum. Né? O Fabiano, ele tá, vai começar uma, uma, uma função nova, para ele também é muito importante, vamos dizer que nós estamos falando de negros que estão em posições aí de direção, isso também ajuda muito, porque o Fabiano também é um negro, né e, e a gente gosta muito que mais jogadores que né, pudessem sair das quatro linhas e assumir essas posições, né? então acho que é uma coisa importante que está sendo feita na, na Ponte Preta, eu trouxe o Ronaldão quando estava na, na minha diretoria é, e, e acho que tem que ter mais Luiz Fabiano, tem que ter mais Ronaldão, tem que ter mais Marcão lá como tem no Fluminense, entendeu? Sim, sim. tem que ter mais Tionzinho, tem que ter mais Tagino, mas é uma luta que tem que ser feita, a gente uhum. não vai forçar um processo, né? é uma luta diária e permanente, eu estou bastante otimista com o futuro da Ponte Preta, vamos sair dessa pandemia, se Deus quiser, nossa torcida vai voltar para arquibancada e vai ser um ano muito bom, na minha opinião.
0: Gostou da conversa aqui? Gostou do papo com a gente? Cara,
1: cara assim, quando a gente fala, a conversa show de bola, né, cara? É uma pena que, que, às vezes, uma hora parece que é muito, mas a gente vai falar de temas que a gente gosta muito, que é o futebol, que é a luta social, que é a luta política, que é a luta contra o racismo, a luta de classe, é, num lugar que tem muito a ver com a minha história de vida, da né? minha família, a maioria era trabalhadores da construção civil, né? E eu tenho assim, uma folha é, de serviços prestado a, a aqui a esse sindicato e, e gosto muito dessa diretoria E, e, e se, eu, se, esse... eu, se eu cheguei aonde eu cheguei Seja na política, né? como militante sindical Como vereador, como deputado Como secretário aqui em Campinas né? E como dirigente de futebol A minha escola de formação foi o movimento operário né? Legal Entendeu? 90% do que eu aprendi não foi na sala de aula foi na luta direta aqui por melhores condições de vida e muito trabalho muito bom saber
0: que a gente ainda conta com, com apoio de pessoas como você assim né o tempo inteiro integral, militante independente de posição que ocupa é muito interessante e a gente tem, sempre faz essa pergunta também né André quem que você gostaria de ver aí sentado onde você está fazendo essa conversa com a gente seja de esporte, política questão racial, você pode ficar à vontade ah, se eu pudesse sugerir alguém para o ano que vem, né? eu acho que a gente tem, voltando aqui ao tema
1: é, traria aqui é, alguma mulher né? que tivesse também nesse ambiente nós, nós falamos aqui de, de condições reais, concretas, né? de luta que né? é, que tivesse nesse ambiente que não, não é um ambiente direto de, de fábrica de, de de confrontação, né? Mas que pudesse trazer a sua experiência também como atleta, né? Então alguma jogadora, algum algum atleta que pudesse falar de como as coisas que nós conversamos aqui se manifestam no ponto de vista de gênero também, né? Sim. Que é as condições de trabalho, os piores salários, né? né? O machismo O preconceito né? A homofobia Então, sim, é um caminhão de problema Que essas pessoas carregam né, E que elas têm que enfrentar diariamente E que às vezes as impede De ter uma manifestação política é, Mais forte né? Eu acho que se eu pudesse sugerir para vocês Eu buscaria aqui é, Alguém com esse perfil né? Para poder, quem sabe, abrir 2022 Com uma perspectiva né? Que a violência contra a mulher possa ser diminuída, né? vamos dizer assim, não vai acabar, porque nós vivemos num país racista, machista, homofóbico, mas que pudesse trazer também essas contradições, né? porque se a gente está falando de mudança de comportamento, mudança de postura, aí peço licença aqui, pode ser que provoque alguém, é, a gente fala que a nossa a nossa luta pelo socialismo ela significa uma nova sociedade, né? e uma nova sociedade significa... Naquela época eles falavam um novo homem, né? Então a gente tem que pensar assim, um novo homem, uma nova mulher, né? Mas um, uma sociedade em que as pessoas estejam portadoras né? e portadores é, de, seus, de seus direitos. Então eu deixaria isso aqui como uma sugestão para vocês aqui, <risos> dizendo que eu estou muito feliz de ter batido um papo com vocês aqui. Falei demais, estou... Estão pedindo numa
0: hashtag aqui o tempo inteiro, cara. É, tem que falar da hashtag. Falar, os caras estão é. aqui bombando a hashtag aqui, falando um monte desse cara. E aí, mandaram até no meu WhatsApp. É, o Juninho consegue falar melhor dessa história aí. Quem, é, quem então, que é esse cara? Estão falando aqui, não, mandaram no meu WhatsApp, um tal de Tiago Caruzzi. Eu conheço o menino, gente boa, né? Joga bola no futebol amador de Campinas. Os caras estão mandando aqui. Hashtag é, Tiago Caruzzi, Caruzzi na, na ponte. ponte. Dá para levar o um menino lá para fazer uma. <risos> Um, uma foda. avaliação, os caras é foda é. olha só, olha que posição que colocam a gente olha e só. o pai dele é da construção civil aquela eu coisa não, se eu não seguir. falar um problema na não, base, eu falar pra você <risos> o seguinte não eu tem nenhum né, problema, olha
1: só, vamos pegar o Moisés como exemplo né? é. o Moisés estava jogando futebol amador há dois anos atrás é, uhum. hoje é um dos jogadores mais valorizados do elenco da Ponte Preta, na Taça das Favelas da Ponte Preta, Taça das Favelas a gente tem dois garotos que é na Taça da Favela são titulares do time da Ponte Preta hoje na é. base da Ponte Preta, né? É, o ano passado teve uma final, Granada e, e o novo, lá, e o pessoal do Campos Elíseos, e tinha um jogador lá que se destacou, eu estava lá com o próprio Gilson Clena, com o Juninho, que foi nosso, central, nosso zagueiro central, seleção brasileira, e todo mundo fala, pô, tem que trazer esse moleque para a Ponte Preta. Tentamos de tudo quanto é jeito trazer o menino, não conseguimos. Porque a família tinha levado ele para uma experiência no exterior, os caras travaram o contrato dele lá no Irã, né? No Irã, cara. E ele não conseguiu jogar na ponte, uhum. que Dois anos tentando trazer ele pra, pra jogar na ponte. Eu, cara, sou fã do futebol amador... Todo, todo você que abriu, do... né? É. Você que abriu as portas a gente, do a... estádio de futebol. Tem gente amador, lá me né? criticando para caramba. Escancarei <risos> lá. Sendo a... esses dias
0: que aconteceu lá, aquele chabu que deu, acho que foi nesse fim ah, de semana. O cara, cara fez um cara story, fez story ah, lá, tirando uma foto, fazendo uma flecha, séria, negócio, falando besteira. E sobrou
1: pra você, cara. Eu vi muita gente xingando. Ah, cara, o seguinte, é um jogador. É, um, um cara. Agora sim um o que eu falo, campeonato inteiro campeonato inteiro. Você viu? Você viu isso Eu daí? estava lá, você inclusive, viu? mas você eu não tava... vi a cena. Ah, você não, não viu vi, Porque é, ele fez essa foto fora do contexto, uh -huh. não entendeu? A torcida do Bartira, torcida do Bartira, estava lá no campo, cara, muita gente com camisa da Ponte Preta. Ah, muitos não. torcedores uh -huh. do Bartira, que é o time ali dos Jardins Menodina, São Pedro ali, muitos torcedores ali com camisa do, do, da Ponte Preta, dos dois times, né? eles tiraram da final o Águia, que tinha sido campeão E tiraram o time do Parque Brasília Então, dentro de campo, eles conquistaram a posição dele Se um jogador cometeu um equívoco O jogador tem que se retratar Pedir desculpa E parece que ele já fez isso, se manifestou Pedindo desculpa para da Ponte Preta Para a direção da, da Prefeitura De futebol, né? Porque se você imagina, isso aí poderia ter consequências mais graves, né? Então, o cara cometeu um erro Ele tem que pagar por isso mas qual vamos usar a violência para resolver o problema? Não. É, isso serve de exemplo para as pessoas respeitarem o espaço, o território que está sendo jogado ali. Que a porta está aberta, né? Então tem que respeitar. Quando você convida alguém para estar tá na sua casa, tem que respeitar. É o mínimo, Entendeu? né? É o mínimo que. Agora, você vai punir o, o time lá, porque um jogador do time teve uma postura né? equivocada? Não pode. Você vai punir, foram quase 20 mil pessoas que passaram na Ponte Preta nesse período cara uhum. criança mulher entendeu uhum. amador pessoas de igrejas teve de tudo nesse período todo da Ponte Preta por conta de um cara você vai tirar o sonho de 20 mil pessoas? Não dá, né? Não dá, A gente tem que pôr na balança. Cara, você, e vê, pensar, você né? vê criança chorando porque eu nunca tinha pisado num vestiário.
0: Porra, que da hora.
1: Quando eu era garoto, cara, eu só entrava no campo da Ponte Preta quando tinha um derby, a gente invadia o campo, levava, a grama, levava um grama, levava um pedaço de grama, levava um pedaço da rede, subia na trave. Como torcedor você como ficou. Torcedor. Puto. Vamos falar, como torcedor. Sim, cara, eu não vi a cena que eu não estava lá, já uh -huh. tinha saído. Entendeu? Mas depois que você viu a foto, você não, ficou. Porque o cara, às vezes, um cara desse coloca tudo a perder. Uh -huh. Eu tenho é, que foda. pensar como dirigente. Aham. Uh -huh. Então, tem que olhar, como eu falo, teve um ato isolado, errado, equivocado. Agora, eu não posso, em razão desse ato isolado, Unir. deixar que tudo. milhares de pessoas, cara, que vocês precisam de ver, é, gente chorando, criança chorando, teve campanha de prevenção ao câncer, cara, arrecadação de alimentos, a comunidade vicentina, teve tudo que vocês imaginar. Agora, por causa de um cara, você vai matar um sonho? Você pegar uma criança que vem no busão com a chuteirinha dela, com a mãe, com o pai. Esse ano não choveu, mas o ano passado nós também abrimos a porta do Majestoso. Eu ficava da minha sala ali, vendo aquela o pessoal chegar ali, cara. famílias inteiras, embaixo de chuva, à noite, chegando com criança para ver o filho dele jogar, cara. Pisar naquele gramado ali é sonho para muita Nossa, gente. É... Se é... o cara vai ser jogador, como o Thiago, é outra história. E aí, é, aí? O né? Thiago, ó, oh, o Thiago, Thiago. ó. O Thiago, não não sei ele tem, é. sabe? e lá fazer um teste uma avaliação na ponte preta, esse é o menor problema que a ponte preta precisa disso, revelar ah. o jogador porque a ponte preta precisa de revelar o jogador, para ela poder sobreviver financeiramente, foi o que eu falei para vocês, o nosso ativo está na base, se eu trago um jogador de um time já que já está formado, o contrato não é meu, eu vou dar vitrine para ele quem vai ganhar dinheiro vai ser outro clube uh -huh. agora, o que, o que é forjado dentro da ponte preta é o que vai dar retorno para o clube todos vão dar retorno? Não infelizmente futebol é ingrato para cada dois mil garotos que passam na Ponte Preta que chegam no profissional você conta três ou quatro no máximo olha como é perverso é louco é né? um processo de é uma muito,
0: muito grande muito né? dura e às vezes ah, o cara que fez a base é. inteira não dá certo você pega o cara do amador. e às vezes o pai queora, acha né?
1: que o filho dele é o Pelé mas é. chega ali no campo ali é outra, né? são é outros né? fatores ali que não ele ali 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 o coro é, ali é. o come, né jogar na ponte ainda tem eu sou Amanhã é sábado, né? Amanhã é sexta-feira. Sexta sexta-feira. É. Amanhã tem final lá no São Fernando. Vou estar tá lá, vou torcer pro Só praia. Já, já revela o time que eu vou torcer aqui. <risos> vou torcer pro Só praia, não quero nem saber. O meu time é o classe A lá no São Fernando. Eu vou torcer pro Só praia. Classe A tá fora do campeonato. Vou torcer pro Só praia amanhã. Pô, todos os jogadores do Só praia, só porque eu trouxe pro Só Praia, vai ser jogador da Ponte Preta? Não vão ser. Aham. Uhum. Entendeu? Mas a gente já pegou o jogador que estava lá jogando o Campeonato Amador e levou uma ponte para que deu certo. Oh, legal, cara. Entendeu? Isso aí. Agora tem tudo. Às vezes tem um trâmite
0: um... a ser seguido também. E, e às vezes é né?
1: oportunidade, um... ah, né, uhum. cara? Então se eu, se eu fico pensando. Então o Thiago tem Vamos chance. pegar o Moisés. <risos> vamos pegar o Moisés. Ó, é ouvir oh, então, conversa vamos voltando Moisés, de novo? Vamos pegar é o pode. Moisés. Uhum. A gente falou pô, sem torcida, sem nada, pandemia, papá. Moisés uhum. conseguiu. Aí vamos pensar. Será que em condições normais de temperatura e pressão? Na fase que o Moisés não estava entregando, o que a gente gostaria que ele entregasse, a torcida teria a mesma paciência que Exatamente. teve. Exatamente com ele. É uhum. complicado. Que não teve com o Keno, que vocês viram ontem jogando. O Keno joga muito, cara. Que não teve com o Tietchan. Uhum. Que não teve com o Marco Júnior. Estou okay. citando três jogadores que passaram pela Ponte Preta que não conseguiram jogar na Ponte Preta. Uhum. Isso são jogadores de seleção Estouraram, né? Estouraram pra onde foram Concorda? Sim Então o futebol é isso, meus amigos é. Como diria um comentarista bem, amigos, né? a gente tem que dentro de campo, cara, tem que fazer diferente.
0: Tiago tem que ir dentro de campo resolver. Sai. <risos> tchauzinho. Tchauzinho. Vou, vou cara, aproveitar aqui. o
1: um vídeo pra turma aí, tiago que se você tiver alguma coisa. Eu vou mandar para você, Thiago. Ele manda, é, manda aí que, a que eu mando, mando pra, pra gente que a gente é. manda pro Tchãozinho. Tchãozinho,
0: é, mais um uma cerimônia que a gente faz aqui. A gente tem atrás de você o quadro do Bora Pai. Queria que você deixasse aí uma, uma assinatura, um autógrafo Isso. aí para nós. Aê, tchãozinho. Valeu. Beleza? Tionzi. Dá um salve
1: aí pra rapaziada do hip hop. Fica à <risos> <Fica a> vontade, <risos> fica à vontade.
0: Agora o espaço é seu, agora você dá um salve para quem você um quiser. Fala com quem você quiser, nós vamos encerrar por aqui.
1: Não, assim, pode ser que as pessoas falem que é demagogia e tal, esse negócio todo, né? Mas eu, como eu disse para vocês aqui, se eu... Te... Esse espaço aqui para mim remete muito à figura do meu pai, né? Meu pai já não tá muito, já não tá aqui entre nós. Mas durante nos velhos tempos aqui do Movimento Sindical, trazia a gente para cortar cabelo aqui. O sindicato foi mudando também, foi tirando esse lado mais assistencialista, virando um sindicato mais combativo, né? Mas é a, a imagem que eu tenho é essa. Quando vocês falou para me escrever aqui meu nome aqui, eu lembro da professora Dulce que dava aula aqui de alfabetização de adulto, eu Vim aqui às vezes à noite fazer reunião. Tinha uma galera do, 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 de trabalhadores aqui, trabalhadoras fazendo alfabetização de adulto aqui, né? o método, usando o método Paulo Freire né? como processo de, de educação e acompanhei as transformações aqui do sindicato, sindicato que chegou a ter mais de 50 mil trabalhadores na sua base aqui nos anos 80, né? Depois a categoria foi diminuindo, vieram as novas tecnologias, né? foram mudando... As relações de trabalho Mas um sindicato que sempre teve a linha de frente né? Aqui tem Não é um sindicato que resume a sua luta As condições de trabalho Por mais que ela seja a razão De existir do sindicato sim, sim. Mas aqui vocês têm pessoas muito engajadas Na luta pela saúde, por exemplo aqui, né? Vocês tem um sim. forte nesse sentido
0: é, na tô... qual eu sou o coordenador. <risos> sem sem vendeu é, o meu peixe. Eu sabia disso. Sem mas... vendeu o meu é, Faz tempo que eu não venho aqui.
1: E na questão racial sempre teve o um, um nosso apoio. Eu lembro que a primeira marcha que a gente fez aqui do 20 de novembro, tinha a perua de São do Sindicato da Constituição Civil lá puxando. A primeira parada gay, que também foi uma lei de minha autoria. Tava lá o Sindicato da Constituição Civil nos apoiando. Nas nossas ocupações aqui, né? Nas, nas uhum. ocupações. Muitas ocupações. Vila né? Vitória, Aldeirados Calajás, é, São Martins, CDHU, Parque Oziel né? essas ocupações que a gente fez aí, Planalto de Viracopos, enfim, ali na, na região do, do Matão, as ocupações que a gente fazia, sempre tinha ali uma perua de som, um dirigente do sindicato, né? na luta da, da nossa molecada aí pelo passe livre, pela. pela redução da tarifa de ônibus para permitir que a nossa garotada pudesse frequentar né, as escolas e ter uma tarifa de ônibus mais acessível, o sindicato sempre estava presente né, na luta por justiça aqui né, no apoio ao movimento sem terra né, na, na luta né, por um orçamento né, público mais justo né? a gente fala aqui de, falar de esportes também não tinha uma política pública no município que apoia, que fomente esporte que fomente a cultura, fomente o lazer que os nossos campos de periferia tenham condição da molecada praticar um esporte. Com né? certeza. Como é que a gente integra tudo isso? E a Ponte Preta é o ponto de chegada, mas não é o ponto de partida. Às vezes uhum. gente, o ponto de partida é o tal campinho ali na rua da casa que a gente mora, né? Sim. que está abandonado, não tem equipamento, etc. Ou a quadra da escola que está tudo fodido, né? Então, acho que é isso. E eu acho que o Sindicato da Construção Civil, e eu posso falar com muita propriedade Porque eu acompanho isso aqui há muito tempo, é um sindicato que é uma referência né, para os trabalhadores, no, não só em Campinas, mas no Brasil todo. Assim como o Sindicato dos Metalúrgicos, para mim, sempre foi uma boa referência, uma boa escola. Eu aprendi a fazer discurso com essa turma aqui. É. Né? <risos> Pegar o microfone e tremia assim igual <risos> uhum. o E aprendi, fa aprendi fazendo com, com essa galera que está aqui do sindicato aqui da Constituição Civil. E aprendi muito com vocês e espero. Como diria Paulo Freire, também tem ensinado alguma coisa aí nesse bate-papo. Com certeza, ensinou né? muito. Legal. E
0: com isso a gente encerra aqui hoje, gente. O tempo foi maior, mas é porque o com... convidado requer isso, né? Então, muito obrigado aí todo mundo que teve presente, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Vamos pra cima aí. Um abraço, André, meu parceiro. Tamo, Tamo junto. junto. Não. Não esqueçam de curtir, compartilhar, Partilhar. se inscrever no canal, colocar o sininho lá, ativar o sininho. Isso é muito importante pra gente. Isso vai trazer o canal é, maior visibilidade então a gente precisa muito do apoio de você de você que tá assistindo do, dos amigos, dos familiares, de todo mundo joga pra cima esse canal aí que é um canal que vai dialogar muito com a nossa classe trabalhadora, com a nossa periferia com a nossa galera, beleza? bora pai bora pai, Valeu, Valeu. pai. <risos> Olá, rapaziada. Boa, boa cara, você é louco Matheusão tranquilo demais garanda. fechou já? Manda aquela foto para nós aqui. É, tem que mandar a foto para gente fazer a trame.